0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute geht es, wie zur letzten Folge schon angekündigt, um den Angriff auf Basingsee mit dem Riesenbohrer, den die Feuernation unbemerkt an die große Mauer von Basingse schaffen konnte. Die Suche nach Appa und Basingsee müssen dementsprechend noch ein wenig warten, denn unsere Truppe muss sich zuerst gegen diese Monstermaschine durchsetzen. Der Titel dieser Episode lautet »Bedrohlicher Bohrer«. Zuerst bekommen wir einen genaueren Blick auf den Bohrer und wie er funktioniert. Er besteht aus mehreren starren Segmenten, deren Zwischenräume sich auseinanderziehen und dann wieder zusammendrücken. Dementsprechend kann er ähnlich wie ein Wurm oder eine Raupe sich fortbewegen. Er ist zwar langsam, aber nicht zu stoppen. Was natürlich am auffälligsten ist, ist die Größe von dieser Maschine. Wenn man die Panzer, die neben ihm fahren, so als Maßstab verwenden, und ich hätte gesagt, so ein Panzer ist knapp zwei Meter hoch, wenn ich das mit dem Bild hier von der Invasion des Nordens vergleiche, wo ein Feuersoldat neben dem Panzer steht, der, sagen wir mal, durchschnittlicher 1,80 groß ist, dann hat der Bohrer einen Durchmesser von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 10, 10, 10. 40 Metern! das ist mal ein dickes Ding! Solche Tunnelbohrmaschinen gibt's bei uns natürlich auch. Sie sind um die 400 Meter lang und 3000 Tonnen schwer und graben sich gemütlich durch einen Berg mit 20 Metern am Tag. Von der Geschwindigkeit und der Länge passt es vielleicht, aber was den Durchmesser angeht, äh, soweit ich recherchieren konnte, ist der dickste Bohrer bei uns 17,5 Meter dick. Das heißt, das Ding ist mindestens doppelt so fett wie das, was wir hier auf unserer Erde an Tunnelbohrtechnik anbieten können. Das, was wir hier in Avatar sehen, ist also ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob so ein massiges Teil in unserer Realität nicht einfach von seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen würde. Aber das ist uns in der Serie egal. Wir sind, genauso wie Aang, einfach nur bestürzt über diesen Stahlwurm, der immer näher an die Mauern von Basingsee rückt. Im Cockpit der Maschine, das nach oben gefahren werden kann, damit man die schöne Aussicht genießt, Na klar, man will es sich doch gemütlich machen, sitzen Azula, Mai und Tai Li auf einem Thron. Der Kriegsminister namens Chin ist bei ihnen und er schwärmt vom Bohrer. Er ist ein Produkt der Genialität vieler Tüftler und eine Maschine der Zerstörung. Basings wird dem nichts entgegenzusetzen haben, doch dann entdeckt Tai Li durch ein Periskop, ein paar Männer, die sich in Schützengräben, wenn man es so nennen will, verschanzen und vor der Mauer auf den Bohrer warten. Sie haben die Uniform der Erdbändiger-Soldaten an, wie wir sie schon aus der ersten Folge dieser Staffel kennen, und sie scheinen sich für die Verteidigung der Stadt zu rüsten, aber der Kriegsminister ist guter Dinge, dass keine Attacke eines Erdbändigers den Stahlmantel des Bohrers auch nur beschädigen könnte. Azula will aber auf Nummer sicher gehen und schickt Mai und tai Lee los, damit sie die Erdbändiger ausschalten. Aang fliegt derweilen wieder zurück zu der Reisegruppe, die er über den Schlangenpass geführt hat. Am Ende der letzten Folge haben sie sich ja getrennt und Aang wollte schon mal vorfliegen, um nach Appa zu suchen, aber das wird wohl jetzt nichts. Er und Toff bändigen Katara, Sokka und die Flüchtlinge wie mit einem Aufzug an der Mauer entlang nach oben. Von dort aus können sie den Bohrer dann deutlich sehen. Sie werden auch sogleich von einigen Mauerwachen bemerkt, die sagen, dass Zivilisten hier oben nichts zu suchen hätten. Arng stellt sich aber dann als der Avatar vor und sagt, er will sofort mit ihrem Vorgesetzten sprechen. »Oh, okay, Avatar Karen, bring me to your manager« der Manager ist General Sung und der hat die Ruhe weg. Er ist ganz entspannt und sagt, dass die Hilfe des Avatars hier zum Glück nicht benötigt wird, denn er hat das Terra-Team losgeschickt. Das Terra-Team, das waren die Soldaten, die wir schon vorhin in den Schützengräben gesehen haben. Sokka ist begeistert von diesem Namen. Er ist sehr einprägsam. Sung fährt fort und meint, dass die Mauer von Basingsenor niemals überwunden worden ist. Keiner hat es bis jetzt geschafft, die Stadt auch nur annäherungsweise anzunehmen. Toff meint, dass das dem Drachen des Westens einmal gelungen sei. Wir erinnern uns, das ist Iro gewesen, der während der Belagerung tatsächlich durch die Mauer dringen konnte, aber Sung meint, er wurde relativ schnell danach zurückgeschlagen. Sehen wir uns jetzt also das Terra-Team in Aktion an. Sie schlagen eine Schneise durch die Panzer und attackieren zuerst den Bohrer. Sie versuchen ihn aufzuhalten mit Säulen aus Felsen, doch die machen dem Bohrer nichts aus. Sie zerbrechen, als wären sie aus Plastik. Bevor sie sich irgendwie weiter mit dem Ding beschäftigen können, kommen Mai und Tai Lee. Tai Li springt akrobatisch zwischen den Erdbändigern hin und her und trifft sie mit vielen kleinen gezielten Schlägen. Diese Technik haben wir schon einmal gesehen, als sie sie gegen Sokka und Katara eingesetzt hat. Wir erinnern uns, das ist G-Blocken, ein paar geschickte Schläge und die Bändigungskräfte sind zumindest für ein paar Minuten weg. Für das Terra-Team ist das natürlich ganz schlecht. Zusätzlich sorgt Tylee auch noch dafür, dass sie scheinbar ihre Beine nicht mehr benutzen können. So etwas hat sie ja schon mit Sockers Armen gemacht. Die Männer klappen zusammen und der Kampf ist für sie gelaufen. General Sung hat das natürlich alles durch sein Fernrohr beobachtet und jetzt ist er außer sich. Der Kampf ist vorbei, sie seien verloren, aber Soccer gibt ihm eine Ohrfeige, er soll sich zusammenreißen. Demütig bittet er also nun doch den Avatar um seine Hilfe nimmt sich auch sogleich der sache an aber zuerst blickt die ganze gruppe auf soccer sie erwarten wohl von ihm dass er mit irgendeinem plan ankommt die erwartungen stehen hoch er muss sich irgendetwas ausdenken währenddessen einige kilometer die mauer entlang checken suko und iro gerade in Basingsee ein die frau am schalter ähnlich wie die frau im flüchtlingslager ist Gar nicht nett, aber Iro kann sie mit ein paar schönen Schmeicheleien um den Finger wickeln, der alte Kavalier. Jet ist natürlich auch da. Erst Mellaby und Longshot haben Suko und Iro auf dem Boot kennengelernt. Sie haben wie euch sicher erinnert, Essen aus der Küche gestohlen, um es den armen Leuten zu geben. Während Suko und Iro jetzt also den Bahnhof betreten, guckt Jet ihm sehnsüchtig nach und meint, ach der Lee, der wär so ein guter Freiheitskämpfer. Ah, ja, ich habe ja letzte Folge schon erwähnt, dass Jet die ganze Zeit versucht hat, Suko zu rekrutieren. Das ist schon ein wenig lustig, wenn man bedenkt, dass Suko und Iro ja eigentlich Feuerbändiger sind, aber sie reisen natürlich unter falschem Namen. Suko heißt Lee und Iro nennt sich Mushi. Diese Namen haben sie sich ausgedacht, als Iro von dieser giftigen Pflanze gegessen hat und sie Hilfe anfordern mussten. Jet will Lee aber unbedingt in seinem Team haben, und selbst Smellaby sagt jetzt, hey, wir wollten doch kürzer treten. Äh, die faule Ausrede von Jet ist, dann ja, lass uns doch mit Lee gemeinsam kürzer treten. Ah, äh, Jet, du hast es echt nicht begriffen, du sollst aufhören, irgendwelche Schlachten zu kämpfen, weil du bist nicht der Geil, du bist ein Arschloch. Äh, da kommt die Wut wieder hoch. Ich kann den Menschen echt nicht leiden, Entschuldigung. <lacht> Gehen wir aber wieder zurück zur der bedrohlichen Bohrerlage am anderen Ende der Mauer. Katara kümmert sich um das verletzte Terra-Team. Sie heilt ein wenig mit ihren Wasserbändigungskräften die verletzten Soldaten. Sie findet nach einem Gespräch mit dem Soldaten heraus, dass Lee dort ist und dass Chi der Kämpfer blockiert hat. Auch wenn Lee nicht so aussieht, ist sie doch sehr gefährlich, denn sie kennt den menschlichen Körper und seine Schwachstellen und weiß diese auszunutzen. »Die Schwachstellen ausnutzen? Da kommt Zocker auf eine super Idee. Genau wie Tai Li müssen sie den Bohrer von innen besiegen, indem sie seine Schwachstellen ausnutzen. Ja klar, was wollst du denn sonst machen? Eine riesige Bombe draufschmeißen? Ich denke, das funktioniert nicht. Und genauso wie das Chi-Blocken den Feind irgendwie von innen besiegt, müssen sie das nun auch mit dem Bohrer tun.« Sie machen sich also auf und gehen nach unten zum Fuße der Mauer in die Gräben, in denen auch das Terrateam gewartet hat. Toff sorgt für ein wenig Ablenkung mit einer großen Staubwolke, die von den Leuten im Cockpit als unwichtig betrachtet wird. Ungesehen nähern sie sich also dem Bohrer und Toff bändigt ein Loch, das sie unter die Maschine führt. Socker nörgelt noch herum, dass es so dunkel ist und er nicht sehen kann. Toff antwortet darauf sarkastisch, »Oh nein, wie schlimm!« <lacht> »Wieder ein guter Blindenwitz!« Als sie dann unter dem Bohrer wieder hochkommen, gehen Ahn, Katara und Zocker durch eine Öffnung in die Maschine hinein. Toff bleibt draußen, auf dem Metall kann sie nichts sehen, und sie versucht den Bohrer, genau wie das Terra team vor ihr so aufzuhalten. Aber sie wird mit dem Riesending einfach nur weggeschoben. »Im Bohrer drin möchte Socker sich zuerst mal einen Überblick verschaffen. Er bräuchte einen Plan oder irgendetwas in der Richtung. Er nimmt dann seine Waffe und schlägt ein Drehrad von einem der Rohre ab. Wasserdampf steigt auf und Katara und Ahn denken, er ist jetzt verrückt geworden, er wird doch sicher jemanden hierher locken.« aber genau das ist der Plan. So eine große Maschine braucht ständige Wartung und Überwachung. Und wenn etwas kaputt ist, kommt bestimmt irgendjemand vorbei, um es wieder zu reparieren. Und dieser jemand kommt auch sogleich. Ein Ingenieur mit einer Gasmaske oder so etwas Ähnlichem und einem großen Gabelschlüssel kommt den Gang entlang. Katara friert ihn mit dem ganzen Wasserdampf, der noch in der Luft hängt, ein und Zocker nimmt das Pergament aus seiner Hand. Worauf tatsächlich eine Querschnittszeichnung des Bohrers zu sehen ist. Im Inneren des Bohrers ist ein riesiger Motor zu sehen und außenrum ist die Panzerung. Das Innere und das Äußere wird durch dicke Stahlstreben voneinander getrennt. Sockers Plan ist dahingehend auch recht einfach. Er will die Stahlstreben durchsägen und somit den Bohrer zum Kollabieren bringen. Soweit so gut, aber wartet erst mal ab, bis ihr die Dinger seht und wie groß die eigentlich sind... Gehen wir jetzt aber zurück zum Bahnhof, wo Iro und Suko gemütlich auf ihren Zug warten. Dann kommt aber Jet wieder und quatscht Suko von der Seite an. Oh, ich frag mich, weshalb er wohl zu ihm gekommen ist. Bevor sie sich groß austauschen können, werden sie unterbrochen von einem Mann, der mit seinem Wagen Stand Tee verkauft. Iro bestellt sich einmal Jasmin, aber es ist kein guter Tee, denn das Wasser ist kalt und Iro schüttelt sich. Jet nimmt nun Lee alias Suko zur Seite und fragt ihn, ob er nicht zu den Freiheitskämpfern stoßen will. Sie haben doch den Flüchtlingen so gut geholfen und sie wären in der Stadt sicher ein super Team und in der Nacht Verbrechen zu bekämpfen oder irgendeinen Blödsinn, den sich Jet da ausmalen will. Suko hat von ihm aber merklich die Schnauze voll und er sagt, nein, er will nicht, lass mich in Ruhe. Jet, ich will deine Mission nicht mitmachen, komm, hör auf zu labern! Äh, also, ich nehme mal an, dass sich das in seinem Kopf abspielte, denn genau so sieht sein Gesicht aus. Jedoch macht Iroh währenddessen eine äh, Dummheit. Er erhitzt sich den Tee durch Feuerbändigen. Jet ist das aufgefallen, und als er das sieht, wird ihm so einiges klar. Diese beiden müssen feuerbändiger sein. Suko ist es auch klar geworden, und er schlägt Iro die Tasse aus der Hand. Wie konnte er nur so leichtsinnig sein? Für einen weisen alten Mann war das schon echt ziemlich blöd. Iro trauert aber seinem Tee hinterher. Er nimmt das wohl auf die leichte Schulter aber wenn ich's mir so recht überlege, dann ist diese kleine Aktion Auslöser für große Ereignisse, denn sie wird schlussendlich dazu führen, dass Jet stirbt! Denn wenn ich ein bisschen vorgreifen darf, hätte Iro das nicht getan, wäre Jet nicht hinter ihnen her gewesen, was schlussendlich zu seiner Verhaftung führen wird, zur Indoktrination durch den Dai Daili und zu dem Kampf in den Katakomben von Basing See, was schlussendlich zu seinem Tod führt! Ein wenig zu weit vorgegriffen? Kann sein, aber man kann sagen, dass das doch eine gute Entscheidung von Iro war, wenn wir dadurch jetlos werden. <lacht> Gehen wir aber wieder zurück in den Bohrer. Dort sind Zocker, Aang und Katara inzwischen an den ganzen Stahlstreben angekommen und sie sind sehr groß und dick. Die Dinger zu zersägen wird einiges an Kraft kosten, vor allem weil Sokka geplant hat, dass Aang und Katara das Ding mit Wasserbändigen durchtrennen sollen. Mit Wasser Stahl durchtrennen geht so etwas überhaupt? Äh, ja, natürlich, das geht sogar sehr gut, aber dafür muss man schon ziemlich Kraft aufbringen. Ihr habt das sicher schon einmal gesehen, da gibt es diese Düsen, die über dem Metall hin und her gefahren werden und es dann mit Wasser durchschneiden. Jedoch ist der Druck, der in diesen Teilen erzeugt wird, extrem hoch. 6500 Bar! Aus der Physik erinnern wir uns, dass ein Bar circa ein Kilogramm Druck pro Quadratzentimeter bedeutet. Sechseinhalb Tonnen auf einem Quadratzentimeter, das ist schon eine Hausnummer. Dementsprechend schnell ist auch das Wasser, das unten aus der Düse herausgeschossen kommt. Es ist nur so dünn wie ein menschliches Haar und trifft mit vierfacher Schallgeschwindigkeit auf das Metall. Das sind knappe 5000 Kilometer pro Stunde. Und zusätzlich zu dem Wasser wird in den meisten dieser Schneidemaschinen noch ein weiteres Medium wie Granatsand oder so etwas hinzugefügt, damit es das Metall richtig schön durchschrubben kann. Und jetzt kommt's. Mit diesen Einstellungen kann man Stahl mit einer Dicke von ca. 30-50 bis cm durchschneiden. Die Pfeiler, die wir hier haben, sind mal mindestens anderthalb Meter dick. Das heißt, die bräuchten dreimal so viel Power, wenn man das so hoch skalieren kann, um das Ding zu durchtrennen. Also, können Ahn und Katara ihr Wasser mit 15.000 km pro Stunde schießen... Ich weiß nicht, aber scheinbar funktioniert es Sie schaffen es, den Stahlträger zu durchsägen Aber es kostet Anstrengung und Zeit Aber schlussendlich kriegen sie den Träger tatsächlich auseinandergeschnitten Er quietscht und verbiegt sich Und das ganze Gerüst fängt an zu wackeln Jedoch haben sie nicht den Bohrer demoliert Nein, er ist gerade nur an der Mauer angekommen Und beginnt sich langsam in den Stein zu fressen Tja, der eine Träger hat wohl leider nicht gereicht. Wir kriegen nun wieder einen kleinen Einblick, wie dieser Bohrer eigentlich funktioniert. Vorne wird das Gestein abgetragen und ihr habt vielleicht gesehen, am Bohrkopf sind solche Rollen, wenn man sie so bezeichnen kann. Die bringen das Gestein ins Innere des Bohrers, wo es mit Wasser gemischt wird. Der Schlamm wird dann durch den Bohrer geführt und fliegt dann hinten einfach raus. Socker ist jetzt jedenfalls verzweifelt. Er drückt gegen den Pfeiler, als ob er ihn mit seiner rohen Kraft zum Einsturz bringen könnte. Ah, sie haben ein echtes Problem, denn ihnen geht die Zeit aus. Es hat viel zu lange gedauert, diesen einen Pfeiler zu durchtrennen. Aber Ang hat dann eine Idee. Er sagt, dass Toff ihm beim Erdbändigen eine interessante Technik beigebracht hat, die ich jetzt so eigentlich nicht beim Erdbändigen verbucht hätte. Es geht darum, dass man nicht seine ganze Kraft in einen einzigen Schlag setzt, sondern viele kleine Schläge portionieren sollte, um, wenn der Gegner dann ins Taumeln gerät, ihn mit einem finalen Schlag zu Fall zu bringen. Wie gesagt, diese Technik hätte ich eher im Wasserbändigen oder im Luftbändigen vermutet, aber das Erdbändigen... Die sind doch wohl eher für ihre richtig auf die Fresse Technik bekannt. Naja, von Toff können wir aber eine Menge lernen, denn entsprechend der Technik werden Arn und Katara die einzelnen Pfeiler nur noch ganz leicht anschneiden, so dass Arn dann, wenn sie mit der ganzen Sache fertig sind, oben auf den Bohrer klettert, um ihm einen finalen Schlag zu verpassen und das ganze Ding zum Einsturz zu bringen. »Also machen Sie das auch. Mit 15.000 kmh Wasser durchsägen Sie die Pfeiler. Jedoch nicht ganz, nur ein kleines Stückchen. Doch Ihre Arbeit bleibt nicht unbemerkt. Der eingefrorene Ingenieur wurde gefunden und auch der durchgetrennte Pfeiler ist aufgefallen.« Asula, Mai und Li machen sich also auf, um die Saboteure zu suchen und sie finden sie auch, gerade rechtzeitig, denn das Team Avatar ist gerade fertig geworden mit den ganzen Pfeilern und nun wollen sie dem Bohrer den letzten Schlag geben. Asula hatte schon vermutet, dass der Avatar hinter dem Ganzen steckt, wie Li uns mitteilt, und sie freut sich auch, den süßen Zocker wiederzusehen. Also der Socker ist ein richtiger Womanizer, von allen Frauen aus allen Nationen wird er geliebt. <lacht> die drei flüchten jetzt also, und die anderen drei laufen ihnen hinterher. Sokka, Katara und Aang trennen sich auf, Aang geht alleine, dem Asula dann folgt, und Socker und Katara springen in ein Rohr mit dem gestein wasser das nach draußen geführt wird, um Mai und Tali zu entkommen. Mai geht nicht in das Rohr, sie findet das eklig. Auf gar keinen Fall wird sie in diese Brühe springen, Igitt. Lee ist das aber egal. Sie springt ihnen nach und verfolgt sie weiter im Schlammrohr. Wie vorhergesehen kommen die beiden hinten raus und sind völlig eingesaut. Lee kommt ihnen auch sobald hinterher, aber Katara bändigt das Wasser und drückt sie zurück in die Öffnung des Bohrers. Das ist auf mehrere Weisen gut, denn einerseits kommt Lee nicht von der Stelle und andererseits baut sie damit einen enormen Druck im Bohrer auf, so sodass, wenn Ang ihm den Rest gibt, das Ding platzen wird. Aber irgendwie schon ein bisschen leichtsinnig von Lee. Ich meine, sie weiß doch, dass Katara eine Wasserbändigerin ist und nun springt sie ihr hinterher in ein Rohr voller Wasser... »Also, da war ja das Verlieren irgendwie vorprogrammiert, findet ihr nicht?« »Das hätte man sich besser durchdenken können.« Ang hat es inzwischen auch nach oben geschafft, auf den Rücken des Bohrers, und will einen guten Platz finden, um dem Bohrer den finalen Schlag zu setzen. Er rennt nach vorne an die Mauer, wo er aber vom Steinbombardement der Erdbändiger aufgehalten wird.« »Er schreit nach oben. General Sung, hören Sie auf, Steine zu werfen!« »Der versteht das aber nicht und meint zu seinen Erdbändigern, sie dürfen auf keinen Fall aufhören, Steine zu werfen!« »Ach, wäre ja auch zu einfach gewesen, nicht wahr?« Ang beginnt jetzt, die Außenhülle des Bohrers zu beschädigen. Er bändigt ein Kreuz in die Panzerung mit dem Wasser, das Katara ihm noch mitgegeben hat.« beim Hintern des Bohrers stößt nun Toff zu Sokka und Katara und sie hilft ihnen, den Bohrer zu verstopfen. Das Gemisch aus Erde und Wasser lässt sich mit einer Wasserbändigerin und einer Erdbändigerin natürlich sehr viel effektiver bändigen und durch den Druck schwillen die Rohre im Inneren des Bohrers richtig an. Vorne an der Mauer ist Ahang beinahe fertig mit dem Beschädigen des Mantels, aber da taucht Asula auf. Die beiden liefern sich ein Duell und Aang setzt alle Techniken, die er bisher gelernt hat, gegen sie im Kampf ein. Einmal mit dem Luftbändigen, dann natürlich die Wasserpeitsche und die Sachen, die er von Toff im Erdbändigen gelernt hat. Azula ist mit ihren Feuerstößen jedoch sehr viel kräftiger und durchbricht sogar die dichte steinerne Verteidigung, die Aang sich aufgebaut hat. Er stößt gegen die Mauer und verliert kurz das Bewusstsein, kann jedoch wieder aufwachen, bevor Azula ihm den Rest gibt. Mit einem Handschuh aus Stein wehrt er ihre Feuerattacke ab und stößt sie von sich weg. Doch bevor sie weiterkämpfen können, sind im Bohrer scheinbar das ein oder andere Rohr geplatzt. Schlamm spritzt in einem großen Stoß aus dem Mauerloch und fegt die beiden nach unten. Sie werden auf jeweils zwei unterschiedlichen Seiten des Bohrers gen Boden geschwemmt, und äh, deswegen ist der Kampf erstmal vorbei. Bevor Ahn ganz nach unten fällt, kann Momo ihm auch helfen, das Gleichgewicht wieder zu finden und ihn nach oben zu bringen. Aang nimmt dann einen Felsen, der von oben heruntergefallen kommt, und bändigt ihn zu einem Keil. Dann nimmt er Anlauf. Viel Anlauf. Er rennt die Mauer nach oben, natürlich unterstützt mit seinem Luftbändigen, und mit Vollgas rast er auf den Keil zu, der genau in dem X ist, das er zuvor mit dem Wasser gebändigt hat. Azula kommt auch gerade wieder auf den Rücken des Bohrers, schießt eine Feuersalve auf Aang, aber sie verfehlt ihn und Aang kann mit voller Wucht auf den Keil rennen. Eine Schockwelle geht über den ganzen Bohrer, die Asula wegwirbelt und im Inneren jeden Träger brechen lässt. Der Druck, der sich im Inneren des Bohrers angesammelt hat, entlädt sich auf einmal und der Schlamm fließt in die Maschinenräume und das Stahlmonster geht kaputt. Alles ist voller Schlamm. Die Mauer, der ganze Bohrer, Tylee, Sokka, Katara, Toff, Ahn, Azula, nur Mai, die war die ganze Zeit im Inneren und hat es sich gut gehen lassen. Naja, wenigstens ist sie nicht dreckig geworden. <lacht> sie sagt es, wie es ist. Tja, wir haben verloren. Oh ja, das habt ihr. Ohne diese Riesenmaschine sind sie den Erdbändigern schutzlos ausgeliefert. Sie werden sich jetzt wohl zurückziehen und der Kriegsminister wird eine böse Strafe erwarten. Armer Mann, sein Plan war echt gut, aber mh, damit hätte man wirklich nicht rechnen können. Ein letztes Mal in dieser Folge gehen wir nochmal zu Iro und Suko. Sie steigen gerade in den Zug ein, natürlich gefolgt von Jet und den anderen beiden Freiheitskämpfern. Smeller B sagt ihm, Hey, Jet, komm, chill, der hat sich nur einen heißen Tee gegönnt. Aber Jed ist davon überzeugt, es war keine Sinnestäuschung, er überreagiert nicht oder sonst irgendwas. Nein, das müssen Feuerbändiger sein und deswegen sind sie gefährlich und Sie als Freiheitskämpfer, die einzig wahren Helden auf dieser ganzen Welt, müssen Ihnen das Handwerk legen. Ah, also für wie wichtig hält sich der Typ eigentlich, ganz ehrlich? Lass es doch mal gut sein. Im Inneren des Zuges treffen Iro und Suku gerade auch noch auf die Flüchtlinge, die in der letzten Folge von Ankatara Sokka und Suki über den Schlangenpass begleitet worden sind. Iro beglückwünscht sie zu ihrem süßen Baby und der Zug fährt los. Beziehungsweise er wird losgeschoben, denn hinten stehen ein paar Erdbändiger und schieben das ganze Ding über die Schienen aus Stein. Sie sind jetzt im Inneren der Mauer, und die Waggons, ebenfalls aus Stein, fahren auf den hochgelegenen Schienen über die Felder von Basingsee. Zum Schluss stehen Toff Aang und Katara noch oben auf der Mauer. Zocker beglückwünscht sie zu der guten Arbeit, die sie heute geleistet haben und wie schon die ganze Folge nennt er sie Team Avatar. Katara nervt das ein wenig, aber ich glaube, dass Zocker das Terra-Team so cool fand, dann brauchte es wohl auch einen coolen Namen für ihre Gruppe. Er schlägt noch ein paar komische Dinge vor, wie bumerang Schwadron, wobei das Aang in Bumerang für, naja, den Avatar steht, oder die Aang-Gang, oder was auch immer, aber die haben alle die Nase voll, er soll's bitte lassen. Socker, es reicht jetzt, wir haben die Schnauze voll, es war ein langer, harter Arbeitstag, lass uns jetzt ruhen. Aber für mich ist das eigentlich ganz gut, denn anstatt dass ich jetzt immer Aang, Toff, Soccer, Katara, Momo, Appa und so weiter sagen muss, sag ich einfach Team Avatar. Das ist doch schön, oder? Und damit endet diese Episode leider auch. Diese hat mir besonders gut gefallen. Was vor allem sehr geil war, ist, dass die ganze Technik innerhalb des Bohrers so selbsterklärend war. Man hatte jetzt nicht großartig irgendwelche Einführungen machen sollen, sondern nebenbei konnte man so sehen, wie funktioniert der Bohrer, das ist alles schön logisch, das macht alles Sinn und es fließt sehr, sehr gut zusammen mit dem Plan, den sie austüfteln, um schlussendlich dieses Riesending zu besiegen. Und das Allerbeste: Sie sind schlussendlich doch in Bassingsee angekommen, wenn auch mit ein paar Schwierigkeiten. Aber jetzt kann es endlich weitergehen. Die nächste große Etappe, Basingsea, beginnt. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente mit dabei haben kann. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zuhören. Macht's gut. Bis denne.